0: Palavra da Verdade Devocional de 2 de abril As Palavras da Fraqueza de Deus Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura disse Tenho sede Estava ali um vaso cheio de vinagre Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram a boca João 1928 29 Essa frase tão curta nos lembra da plena humanidade de Jesus Muitos imaginam que Nosso Senhor enfrentou a cruz como uma espécie de super-homem que neutralizou a dor ou pelo menos a amenizou utilizando-se de seus poderes divinos. Aliás, ainda no período apostólico surgiram hereges que negavam a encarnação de Cristo. Embora tenha havido muitas vertentes, eles fizeram parte de um movimento conhecido como gnosticismo que proliferou especialmente a partir do século II. Um dos grupos gnósticos era o dos docetistas, Influenciados pela visão platônica, que considerava a matéria essencialmente má, esses falsos mestres argumentavam que, sendo santo e perfeito, Jesus não poderia ter tido um corpo físico real, mas tinha apenas aparência humana. Consequentemente, a morte e ressurreição do Senhor teriam sido também aparentes. Outra heresia distinguia o Cristo Divino do Jesus humano. Para esses hereges, o Cristo Divino teria sido um espírito que desceu sobre o corpo de Jesus no momento de seu batismo, mas o abandonou antes da sua morte. E mesmo esse espírito não seria em sua essência a divindade suprema. Foi contra tais heresias que João declarou: Quem é o um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Em 1 João capítulo 2, verso 22, contra os que negavam ser em Cristo e Jesus a mesma pessoa. E ainda: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Em 1 de João 4, 2 e 3, aqui combatendo o docetismo. Portanto, a escritura apresenta Jesus como tendo duas naturezas, sendo contudo uma só pessoa. Ele era plenamente Deus desde a eternidade e se fez plenamente homem em sua encarnação, permanecendo com as duas naturezas. Foi por isso que João começou o seu evangelho declarando ser Jesus o verbo que estava no princípio, isto é, na criação, com Deus, e que era Deus. Ele afirmou também que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, em João 1, de 1 a 3. Contudo, João registra também que o verbo se fez carne e habitou entre nós, E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, no verso 14. Era necessário que o nosso Redentor se fizesse plenamente humano, sem deixar de ser divino, para que, como diz a Escritura, por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, conforme Hebreus 2, 14b e 15. Havia, portanto, uma necessidade legal De que Jesus fosse plenamente semelhante a nós, a fim de nos representar perante Deus. Sua humanidade e fraqueza precisavam ser plenamente vivenciadas também para que se tornasse um intercessor misericordioso, conforme ainda está escrito em Hebreus 2, 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Conforme conclui ainda o autor de Hebreus, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, conforme Hebreus 4.15. Assim, o corpo plenamente humano de Jesus experimentou o ápice das dores excruciantes provocadas pela tortura antes e durante a crucificação. Como resultado de horas sob o sol causticante, sangrando pelos rasgos provocados pelo chicote e pela coroa de espinhos, bem como os rasgos abertos pelos cravos nos pulsos e tendões, seu corpo desidratado pedia água. Este foi o único pedido do Redentor com referência a si mesmo. Mas nem ao menos nesta questão Jesus teve alívio. Por água lhe deram vinagre, fazendo chegar uma esponja embebida à sua boca, conforme verso 29, cumprindo mais uma profecia registrada na Escritura que dizia por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, 21 Tenho sede. Essa frase expõe diante de nós a singularidade do Evangelho. Que o Cristo vencedor tenha vencido em seu momento de maior fraqueza era um escândalo para os judeus. Que o Deus onipotente se tenha feito carne e morrido a mais infame das mortes era loucura para os gentios. Somente pela fé é possível aceitar que aquele que disse tenho sede é o único que pode matar nossa sede espiritual, dando-nos a água viva. Mais do que isto, foi precisamente pelo seu sofrimento que ele nos possibilitou beber dessa água, Como ele prometeu em João 7, 37b e 38 Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crer em mim, como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva Assim, nas palavras tenho sede Temos exposto diante de nossos olhos o Cristo bendito crucificado A nos confirmar que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.